0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Wenn es nach der Politik geht, dann soll es vorwärts gehen mit der Energiewende. So soll zum Beispiel in Norddeutschland erzeugter Windstrom in den Süden der Republik gebracht werden. Diese Südwestkuppelleitung über Sachsen-Anhalt nach Bayern ist auch als Thüringer Strombrücke bekannt und gegen die gibt es massive Widerstände. Anwohner, die stören sich vor allem an den riesigen Masten und wollen lieber Erdkabel. Und über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fernstromleitungen sprechen wir deshalb mit Christoph Podewils vom Think Tank Agora Energiewende. Die gemeinsame Initiative der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation sucht nach Lösungsmodellen und über die wollen wir jetzt sprechen, deswegen sage ich schönen guten Tag Herr Podewils. Hallo Herr Hartl. Die Strommasten, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, sogenannte Freileitungen, die verschandeln unsere Landschaften und greifen das Ökosystem an, das sagen die Gegner, und fordern
0: unterirdische Erdkabel. Sind die denn wirklich so viel besser? Zunächst mal, unterirdische Erdkabel sieht man natürlich nicht. Das ist äh, sicherlich ein Vorteil. Die kamen aber auch ein paar Nachteile. Zum einen sind die Kosten ungefähr drei bis viermal so hoch äh, wie bei Freileitungen. Und ein Erdkabel ist dann eben auch ein Eingriff in die Landschaft. Es gibt eine recht breite Trasse in der Bauphase bis zu 60 Meter. Und solange die Leitung dort liegt, können Sie dann nie wieder was drauf bauen. Die Leitungen werden ungefähr 1,80 Meter tief verlegt. Da ist dann eben, wie bei allen anderen Rohrleitungen auch, letztlich ein Bauverbot drüber. Und äh, die Landwirte, die solche Leitungen dann auf ihren Feldern haben, müssen eben auch ein bisschen aufpassen. Da sind ja wirklich große Mengen Energie drin, die transportiert werden. Man muss also auch sehr, sehr vorsichtig mit diesen Leitungen umgehen. Und das würde ich vielleicht als Nachteil auch sehen. Sie hatten gerade die Thüringer Strombrücke erwähnt und das ist ein Wechselstromprojekt, eine Wechselstromleitung, so wie das ganze Hochspannungssystem, das funktioniert mit Wechselstrom. Und hier ist es ohnehin nicht so einfach, das unter die Erde zu bringen, weil je größer die Abstände werden, desto größer werden auch die Leitungsverluste. Das ist in Erdkabel noch ein bisschen höher als in den Freileitungen. Deswegen wird man das auch jetzt nachträglich mit Sicherheit nicht machen können.
1: Jetzt mag das ja vielleicht eine naive Frage sein, aber warum wird denn dann nicht einfach der Strom in Bayern
0: produziert, sondern in der Nordsee? Denn auch in Bayern weht ja der Wind. Ja, auch in Bayern weht der Wind, aber nicht so oft und nicht so viel. Im Gegensatz dazu eben in der Nordsee. Und wir haben im Rahmen der Energiewende bestimmte Ziele, die bedeuten dass in der Nordsee 15 Gigawatt an Windleistung bis 2025 in etwa installiert sein werden. Das entspricht von der Leistung her in etwa so zehn bis 15 wirklich großen Kraftwerken. Das können Sie in Bayern wahrscheinlich gar nicht hinstellen, weil das wirklich sehr viele Anlagen sind und dann eben auch der Wind nicht so stetig weht. Also um den gleichen Strom zu produzieren, müssten Sie noch viel mehr Anlagen hinstellen. Und wir haben in der Vergangenheit eben auch erlebt, dass die Bayern um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht besonders verrückt nach neuen Windkraftanlagen sind, sondern da doch sehr zurückhaltend sind. Also meine Prognose wäre, wenn Sie jetzt also anstelle der Leitung Windkraftanlagen nach Bayern bauen wollten, die das produzieren, was sonst über die Leitung käme, dann hätten Sie noch viel mehr Proteste.
1: Jetzt wird das Ganze ja dann eben ein bisschen nach Mitteldeutschland verlagert, wo in Sachsen-Anhalt und Thüringen es diese Proteste gibt gegen so eine zentrale Form der Energielieferung oder zentralisierte in dem Fall. Ist das nicht auch eigentlich ein Risiko, die Stromversorgung sicherzustellen, wenn man eben ein 700, 800 Kilometer langes Leitungsnetz warten muss und darauf hoffen auch, dass zum Beispiel kein extremes Wetter in der Nordsee herrscht,
0: damit Strom in Bayern existiert? Das deutsche Hochspannungsnetz ist ja heute schon mehr als 10.000 Kilometer lang. Das wird also jetzt nochmal ausgebaut. 3.000 Kilometer neue Leitungen wird es geben. Nochmal 3.000 Kilometer werden auf bestehende Trassen gebaut oder da werden Leitungen ausgetauscht. Insofern hat man schon doch viel Erfahrung mit Hochspannungsleitungen. Und dann kommt noch hinzu, dass es im deutschen Stromsystem die sogenannte Einfehlersicherheit gibt. Es kann also zu jedem Zeitpunkt an irgendeiner Stelle im Hochspannungsnetz ein Fehler auftreten. Die Leitung wird dann abgeschaltet und trotzdem bricht das Stromsystem nicht zusammen. Sie als Stromverbraucher merken das gar nicht. Das wird auch weiterhin der Fall sein, dass man dieses Kriterium beachtet. Insofern würde ich da jetzt beim Betrieb eher keine Schwierigkeiten sehen. Ein bisschen anders sieht es vielleicht aus bei den Erdkabeln. Da gibt es ja auch drei Große Projekte von der Nordsee bzw. von der Ostseeküste nach Süddeutschland, die sind ja schon eine Reaktion auf die Proteste von Anwohnern, dass man eben die Leitung unter die Erde legt. Und hier setzen wir tatsächlich eine neue Technologie ein, die bislang eben noch nicht wirklich erprobt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass da zumindest in der Anfangsphase doch einige Lernaufgaben zu bewältigen sind, die dann vielleicht auch dazu führen, dass so eine Leitung eben nicht immer verfügbar ist. Was aber ehrlich gesagt auch kein Problem ist, weil es ja diese Einfehlersicherheit gibt.
1: Jetzt haben Sie ja eben schon mal gesagt, dass die Bayern nicht unbedingt scharf drauf sind, eigene Windkrafträder zu bauen oder mehr als sie haben. Jetzt gibt es Experten, die sagen, wenn man aber die Einspeisevergütung erhöhen würde, also das Geld für den produzierten Strom, dann würde man sich durchaus auch im Süden der Republik darüber Gedanken machen, den Strom selber
0: zu produzieren. Ist das vielleicht die Lösung? Man wird sicherlich in Bayern auch noch ein paar Windräder hinzubauen. Aber sie müssten die Einspeisevergütung schon doch auch sehr deutlich erhöhen, wenn sie da nennenswerte Strommengen produzieren wollten. Das ist das eine. Zum anderen, diese Einspeisevergütung muss ja auch von irgendjemandem bezahlt werden. Das erfolgt über die EEG-Umlage, die ist in diesen Tagen wieder in der Diskussion, weil sie wahrscheinlich im nächsten Jahr erstmals über sieben Cent steigt oder zumindest sehr dicht dran an sieben Cent kommt. Das ist also auch ein Kostenthema. Und nun muss man auch sehen, dass äh, sich die Bundesregierung und die Länder nach langen, langen Diskussionen geeinigt haben, wie dann die Stromleitungen künftig verlaufen sollen, dass die Stromleitungen vor allen Dingen als Erdkabel realisiert werden sollen, wenn es denn um die neuen großen Trassen geht. Da hat es also schon einen großen Diskussionsprozess gegeben und eine Einigung. Und irgendwann muss man dann auch umsetzen, weil die Anlagen an der Küste oder im Meer, die werden ja auch gebaut, die werden bis 2025 in Betrieb gehen und das ist auch der Zeitraum, wo man dann diese Leitungen braucht. Also irgendwann muss man auch sagen, dass man keine Zeit mehr hat für weitere Diskussionen, weil dann der ganze Prozess in Stocken gerät. Wir haben ja auch als Europa oder auch als Deutschland Klimaverpflichtung, Stichwort Klimaabkommen von Paris. Wir müssen also immer mehr Strom und auch Energie fürs Heizen und für den Verkehr aus erneuerbaren Energien gewinnen. Und irgendwann hat dann eben auch äh, die Diskussion ein Ende. Sonst äh, werden wir da nie hinkommen.
1: Für die Energiewende braucht es neue Stromtrassen, die durchaus umstritten sind. Über das Für und Wieder haben wir mit Christoph Podewils vom Think Tank Agora Energiewende gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
0: Green Radio.